0: Cirka ett år sedan gjorde jag ett blogginlägg kring andliga lärare, gurus, medium, psychics. Ja, alla de här som vi kanske vänder oss till när vi börjar få ett andligt uppvaknande till exempel. Och vi är i ett stort skifte nu runt omkring det här... Vad och vem ska man lyssna på? Vad och vem är sann? Jag har ju genomskådat väldigt mycket kring det här. Och det påminner mig väldigt mycket om när jag höll på med Doberman i 16 år. Att det var väldigt mycket smutskastning och skit runt omkring rasen. Till exempel nere på IDC, alltså internationella dogmanklubben, hade ju en sammankomst varje år. Och där de hundarna som var, man tänkte att de här kommer att vinna IDC eller bli IDC-segers så att säga. De blev förgiftade i bilarna. Man hade alltså luckan öppen bak där bilarna satt i hundburar mellan mellan, De skulle in i ringen. Då gick konkurrenter och förgiftade de här uh, hundarna som var ett stort hot. Man var svartsjuk. Så man gick helt enkelt in och gav dem brottgift så att de blödde i Så uh, inte riktigt så ser det ut i, i uh, det andliga Världen, men vi är på väg dit. Jag ser en koppling och jag skrev om det här för ett år sedan. Så jag tänkte, nu är det bandemiddag att vi tar upp det här igen. Så välkommen till Skyrocket-podden! Skyrocket-podden lätt att eh, dras med. Nu har inte jag det poddavsnittet uppet. Jag har inte ens en dator på så jag kommer inte ihåg exakt vad jag skrev. Men Det är väldigt lätt att eh, i början av människors uppvaknande att man suger sig fast vid någon som man tycker passar. Någon som kanske är väldigt känd i det land man bor i. Det kan vara... Allt från A till Ö. Det finns ju hur mycket profiler där ute som helst. Så eh, man kanske fastnar vid en specifik guru, lärare, eh, medium, psychic. Som man hänger fast vid för att få liksom information vad det är som händer. Och det kan vara allt från tarot till eh, spå Det kan vara... –dimensionellt, det kan vara allt ni vet. Tills man utvecklas och kliver förbi kanske den här personen som man har hängt fast vid– –och inser att eh, det här gynnar inte mig längre, jag går vidare. Och då kanske man hittar nästa lärare som är på en helt annan nivå– –som pratar om helt andra saker, så då hänger man kanske fast på den– Personen ett tag och sen börjar man se igenom det för man utvecklas ju själv hela tiden och så här håller det på tills man i princip kan lämna allt vad lärande från andra heter utan man, man står i sin egen sanning så att säga och blir helt oberoende och man, man kan sortera bort eh, där man var från början kanske den första personen man hängde fast vi kanske inte alls resonerar efter ett år man kan säga genom vissa saker, det här kan man, man lär sig ganska snabbt. Och det handlar ju om att, att man gör en personlig utveckling och man får en inre sanning som eh, man blir helt enkelt beroende och eh, man, man står själv i sin sanning. Vad är rätt kunskap? Vilken reiki är egentligen rätt? Vilken healingmetod är rätt? Jo, för, för den personen som utövar det här är det ju naturligtvis den enda sanningen och det enda, enda rätta. Men för någon annan är det inte det. Det är ju det här vi måste förstå. Alltså alla själar som inkarnerar på jorden har helt olika uppdrag och deras själar har varit på... På så många ställen, någon har varit på Syrien och så kommer därifrån och inkarnerar kanske som en Starsid. Kanske har flera uppdrag, kanske är man en indigoskäl samtidigt och kanske har man någon kristall, någonting i sig. Medan grannen som bor granne har en helt annan själsupplevelse från tidigare liv som inte alls förstår vad. Deras granne pysslar med, vad är det här för någon konstig människa som pratar om? om aliens och som pratar om allt möjligt konstigt. Medan jag, som säger, grannen, då eh, har en helt annan erfarenhet, helt andra kunskaper som skiljer sig inte bara 100 procent utan 1000 procent. Och det är det här som man måste förstå att alla människor bär på helt olika hur ska jag säga, erfarenheter, vad man har varit i tidigare liv och varför man kommer ner hit. Det är så olika. Och många av de här gurus-lärarna har ingen insikt i det här. Och många tycker att titlar är väldigt viktigt. Man ska ha titlar, man ska vara multidimensionellt någonting, man ska vara... Reiki, master, man ska vara allt möjligt. Men egentligen så säger det ingenting om en person. Därför att allt handlar om ens eget perspektiv. Och de kurser man har gått hos en specifik lärare. För det är den läraren som de då har läst in sig på. Och kanske vissa erfarenheter, som inte alls stämmer överens med den som går kursen. Man kan säga lite grann att du blir järntvättad in i någonting som du kanske egentligen inte kom hit för att göra. Du kanske har helt andra egenskaper, helt andra uppdrag och helt andra erfarenheter som inte alls stämmer överens om vad den här läraren har för kurser och vad den eh, basunerar ut. Så det här måste vi vara väldigt, väldigt observanta på. Att det här med att gå kurser hos, hos folk. Det blir att du styrs in i någonting som du kanske inte ens skulle, ska göra. Utan man gör det för att man har ett glapp i sin aura. Man, man, man lägger ifrån sig sin egen power. Och låter någon annan kliva in och ta över och fylla det hålet med någonting. Som kanske inte ens är sant för dig. Men det är sant för dem. Och många lever kvar i det här gamla, gamla, gamla sättet. Eh, hur man ser på dimensioner, hur man ser på andra sidan. Vad är egentligen andra sidan? Andra sidan är väldigt en liten del av det stora hela. Andra sidan är bara en liten del av det astrala planet. Är det det enda som existerar? Nej! Det finns så mycket där ute, alltså... Jag, jag lär mig saker varenda dag som jag ibland får jag liksom bara backa och tänka, wow, det jag sa för ett år sedan, nu förstår jag att det är så här. Alltså man lär sig hela tiden så man kan inte låsa fast sig på gamla sägner och gamla saker som kanske en lärare eller guru eller psykik sitter och bara ut att det här är den enda sanningen som finns- och jag kan allt jag har jobbat i 25 år med det här. Jag vet det, den sanna vägen. Jo, för den personen ja. För den personen har fastnat i, i sin sanning. Medan till exempel jag inte alls resonerar med saker och ting. Så att, här måste ni se skillnad. Det här är polarisering och det här är en form av 3D-matrix- 3D för att allt är i förändring och vi lär oss nya saker hela tiden. Så det som var för 30 år sedan är inte idag. Det som var för 20 år sedan är inte aktuellt idag. Jag hoppas ni förstår och får till er ett litet ljus där som tänds. att eh, Du måste leta din egen sanning. är ju alltid förändring och eh, universum är ju egentligen bara energier och frekvenser. Och det här står aldrig stilla. Så det som rör sig i solen påverkar Merkurius, som påverkar Venus, som påverkar Jorden som påverkar Saturnus, som i sin tur påverkar Plejaderna, som i sin tur påverkar Sirius, som påverkar yttre och yttre och yttre. Det är som en spiral som hela tiden går inifrån och upp och uppifrån och ner. Så ingenting står någonsin stilla. Det räcker att eh, 200 personer tänker på en viss sak som bildar en viss frekvens. Som drar ner frekvensen för andra. Medan 200 personer som höjer frekvensen på jorden och tänker goda, kärleksfulla saker. Höjer frekvensen i kollektivet. Det här kan ni redan men jag vill säga det igen. Och det gäller även pengarnas frekvens. Det här fick jag till med precis nu. Det finns ju många där ute, jag tror jag hörde någon i USA, som pratade om pengarnas frekvens. Undrar om inte det var Philgood? Jag kommer inte ihåg. Det kan ha varit han. Han pratade om, om pengarnas frekvens, att pengar alltid... Jag gillar honom jättemycket, det är inte det, utan ibland... Jag, jag ser igenom saker, alltså det är det här ett eget uppvakande att... Pengarna är ju bara liksom en frekvens som, som eh, bara kommer till en om man sätter intentionen till att det bara, de bara rasar in. Samtidigt så vill man ha donationer och då, då faller ju det här tänket att om man påstår att pengarna har en frekvens, att det bara kommer in och att pengarna Ja, ni förstår hur jag menar att det, det liksom är ett utbyte, det, 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 det kommer in och det går ut, det, det är ett flow i det här hela tiden. Jag menar, då lever man ju i ett brist tillstånd om man dels sitter och säger att pengar är en intention, en frekvens- där du har tilliten till att det här kommer in oavsett vad du gör. Du kan liksom säga upp ditt jobb, pengarna kommer att rasa in. Det finns många som påstår det här. Men samtidigt så vill man ha donationer och då lever man i ett bristillstånd. Förstår ni skillnaden där? Varför vill man då ha donationer? Då är man ju inte i den här sanningen att pengarna bara är en frekvens och att de bara kommer in av sig själv. Då kan man inte sitta och påstå det. Utan. Många. Jag älskar Philgood. Alltså han är jättebra och. Allt sånt. Men även han. Titta även han som är så otroligt. Multidimensionell och kvantfysisk. Även han har. Solen där även fläckar. Så jag menar. Jag snappar ju upp sånt här som folk säger, alltså jag ser igenom precis allting att man är inte i ett flow när man ber om donationer. Då är man inte i ett flow. För då, jag menar, är man i ett flow behöver man inte, då tänker man inte ens i de banorna att pengarna, man måste be om donationer. Förstår ni skillnaden där? Eller att det inte finns några sjukdomar. Det är klart att det finns sjukdomar. Krivinnet pass med mig får du se vilka sjukdomar som finns. Jesus, vad, liksom, vad är det här för någonting? Man kan inte påstå att sjukdomar inte finns, men samtidigt så, så eh, har man accepterat att eh, corona eh, härjar runt jorden och att sjukvården går på knäna. Det blir en dubbel moral här, liksom allt det man säger faller emellanåt för att. Man säger vissa saker och sen visar sig att det man har sagt är inte riktigt sanningen. Så att här, det gäller att vara uppmärksam på allt det man lyssnar på. Jag skulle kunna dra 50-11 exempel och det spelar egentligen ingen roll. Man kan sitta och gråta på videos till exempel för att få, ja, man kanske reagerar på någonting som eh, vad det nu än kan vara men oftast när man gör det så är det trauma som kommer upp till ytan inom de själva det är trauman för just det man gråter över och det man reagerar på det man blir förbannad över det man... allt sånt här har ju med de här personernas egna trauman att göra det är de som belyses inom de här människorna det är inte själva händelsen det som händer utan det är deras egna trauman och trigger som, som går igång. Och det här måste ni se. Ni måste lära oss se det här. varst det här kommer ifrån. Jag ser det direkt varst det kommer ifrån. Jag behöver bara titta på en bild. En person. Det har jag sagt tidigare. Jag ser direkt varifrån vissa saker kommer. Och hur det fungerar. Det är min egen lärare. Jag min specifikt en som... Jag hade en diskussion med som påstod att det fanns inga sjukdomar och jag skulle absolut sluta med mitt insulin. Och ni vet ju hur det går när man slutar med, med insulin. Ni kan ju lyssna på det poddavsnittet. Man dör alltså. Den här personen påstod också att det behövdes inga mediciner för hjärtsviktspatienter. Det behövdes inga mediciner när man får en hjärtinfarkt. Det behövs inga mediciner, eh, något akut livs, livsåtande tillstånd behövdes inga mediciner. Samtidigt så ses man vara väldigt kärleksfull. Man kan sitta och kasta skit på kvinnor som man har kanske sett en bild på en kvinna som, eh, det var ett fall, en kvinna som, som hade plastikopperade bröst som kanske var lite utmanande urringad. Jag vet inte. Där man smutskastade den här personen. Och verkligen tryckte ner henne ner i skoskaften. Och eh, så här sitter man inte som manlig lärare. Så att eh, det skiner igenom vad, vad de har för egna trauman som kommer upp till ytan. Och det är mänskligt, absolut. Men... Eh, Ta till dig det, det jag säger och fundera särskilt på vem du lyssnar på, vad de har för, för egna trauman som kanske föder kollektivet. Det är inte alltid bra de, de man lyssnar på. Och i sin tur så eh, triggar det ju där, det här igång mig eftersom jag lever i verkligheten medan kanske den här personen inte alls lever i verkligheten utan har inbillat sig att det inte finns några sjukdomar, att det finns ingen död, det finns, eh, alla mediciner är av ondo. Mm, nej, allt. man måste gå lite djupare än, än så. Jag blev väldigt illa berörd och jag kände mig väldigt påhoppad. Och det var ingen som klappade mig på ryggen för det. För att jag hade blivit påhoppad av det här. Att den här personen inofficiellt ville att jag skulle dö egentligen. För att sluta jag med insulin så då dör jag. Så att jag antar att det var den agenda den personen faktiskt hade. Eller så har man en sån stor okunskap att, att man... Borde kanske kliva av det här eh, arbetet man håller på med. För att som sagt var. Det kan sluta väldigt illa om man verkligen tror på de här människorna. Tänk om det fanns någon som slutade med sitt insulin. När den här påstod det här. Den personen. Kan ha blivit så sjuk så att den hamnade på intensiven. Eller än värre dö. Det vet vi inte. Det kommer säkert att komma fram men jag säger det, var väldigt noga vad du lyssnar på och sortera sanningen. Det är det som är i det här uppvakandet och den personliga utvecklingen. Var väldigt kritisk till vad du tar in i ditt fält och ditt undermedvetna. För till slut kanske det blir en sanning som är jättefarlig och där du absolut inte ska vara. Jag fick den eh, frågan av en kompis som sa, varför sprider du inte din podd eller din eh, hemsida eller dina videos? Eh, jag, tror inte, jag har inte gjort det överhuvudtaget på Facebook eller några sociala medier förutom mina egna. Det beror på att jag har inte det behovet helt enkelt. Jag jagar inte följare överhuvudtaget. För skulle jag jaga följare, då skulle jag spy ut min Facebook och sociala medier. Följ mig, donera, subscribe, alltså, allt sånt skulle jag liksom kasta ut på Facebook. För att Facebook är den största portalen vad gäller media- Connections idag. Det finns inte ett inlägg där runt omkring mitt arbete. Däremot på min Instagram kan jag visa att jag lägger upp poddinlägg eller blogginlägg. Men jag skulle, och det är till mina följare som är på samma resa. Men jag har inte det behovet att sitta och kasta ut och skriva på min Facebook- Lägga ut länkar till min hemsida, lägga ut länkar till min podd, lägga ut länkar till min Youtube-kanal. Jag har inte det behovet. Därför jag vet att energimässigt, de som är menat att hitta mig som är på samma resa som mig, de kommer att hitta mig. Det är vara i tillit och i ett flow. Jag behöver inte kasta ut mig själv och jaga människor... Dela gärna min podd, dela gärna det och det och följ mig. Det behöver jag inte göra på Facebook. För jag vet att människor hittar mig, de som är menat ska hitta mig. Och det är kanske en, en liten del av mänskligheten som är på min resa, som jag är på. Det finns de som kanske inte alls resonerar med det jag pratar om. För det är min sanning, men det är inte deras sanning. Så man måste ju se här och vara kritisk till vad folk egentligen gör kommersiellt, kommersiella andliga vägledare och gurus. Och det som jag tror mycket runt omkring, inte bara i Sverige utan även utomlands, det är ju att man sätter lite patent på hur länge man har varit andlig och medial. Andlig lärare eller vägledare. Eller vad man ska kalla det. Att man har ett patent. Att man är störst, bäst och vackrast. Att man vet bäst. Och man kan absolut inte acceptera. Att det poppar upp. Eh, nya människor. Som är på den här resan. Som vaknar upp. Och det man ska komma ihåg är att vi är i The Great Awakening. Just nu. Många nya själar kommer ner för att börja sprida sina budskap runt omkring det här andliga, mediala, universella, dimensionella kunskapen som de bär med sig. Man kan inte sitta på en narcissistisk pedestal och trycka ner de här alla nya som, som vill ut och sprida sina budskap. Därför att då är man rädd, då är man narcissistiskt lagd för att man vill inte tappa sin tron där man har varit kanske i 15 år. Just nu är vi ett stort uppvaknande och det poppar upp många nya andliga lärare över hela världen som vill vara med och dela den här informationen som just de har och bär på. Och det är någonting man måste acceptera. För det finns de som har varit uppvaknade i två, tre år och kan och vet mer än någon som har jobbat i 40 år. Så är det inom alla kategorier. Så man, man, man kan inte sätta sig på en pedestal och trycka ner andra som, som vill ut och prata och dela sin information. Det är narcissistiskt och det är polariserande sätt och det sättet är 3D Matrix och där vill vi inte vara. Det finns plats för alla i den här världen. Det finns plats för hur många andliga vägledare som helst. Och tycker man inte om att det poppar upp andra vägledare och det, deras budskap, då väljer man bara att gå därifrån. Man behöver inte lyssna på de här. Då vet man att det här är inte min resa, det här resonerar inte med mig. Då vänder man bara på ryggen och går. Det, det är liksom inte svårare än så. Men man kan inte sitta på en pedestal och kasta skit på alla nya som, som dyker upp i, i våran värld just nu, som vill sprida sina budskap på många olika nivåer, inom många olika kategor, kategorier inom andligt och medialt, dimensionellt och universellt. Utan man, man kan, man, det, det finns plats för alla. Alla ryms i det här kollektiva mindet. Det är så stort, det är så stort. Så det är alla ryms. Vi måste släppa den här hierarkin att någon ska sitta där uppe och bestämma över sin sanning. Medan någon annan som har varit vaken i ett halvår har en helt annan sanning. Och verkligen får till sig att wow jag måste ut med det här. Annars spricker jag. Man måste ju se det stora hela att människor inkarnerar för ett syfte. Och de som får en kallelse till det här andliga och dimensionella uppvaknandet måste få rymmas precis som vem som helst. Vi kan inte säga att afrikaner får inte födas för att de är afrikaner. De ryms inte i den här världen. Alltså det är ju det är ju elakt. Jag kan inte säga det på något sätt. Det är väldigt elakt att sitta och tänka på det sättet. För min sanning kanske inte är din sanning. Och det är det, det, nyckeln kommer in. Förstår ni den nyckeln? Den som inte resonerar med det jag säger, den kommer inte att lyssna på mig. Men den som resonerar med det jag säger kommer att lyssna på mig. Eller kommer att lyssna på någon annan. Som har jobbat i 15 år. Fortsätta lyssna på den för det resonerar. Eller så kliver man av och upptäcker att det här var en bra start för mig de första tre åren. Men nu går jag vidare för att nu har jag fått eh, lite kött på benen. Jag köper det, vad den här personen sa till 30% men resten känner jag att det stämmer inte för mig. Och så går man vidare till sin inre visdom. Allt det här handlar om vad har du för uppdrag, vad har din själ med sig i inkarnationen och alla ryms i den här världen. Det finns, ska inte finnas någon som sitter och påstår att det, deras sanning är det enda rätta och deras kurser är det enda rätta och deras kurser är den enda kunskapen som finns. Det är bara narcissistiskt tänk, det är rent och skär. Eh, bullshit. Tänk på det här vad jag säger: Att du ryms. Precis som vilken. Du, du har lika mycket rättighet att komma med ditt som jag kan komma med mitt och som någon annan kommer med sitt. Alla har vi ett kollektivt eh, ansvar vad vi kommer, alltså dels vad vi sänder ut och, och vi, har, vi har ett ansvar Varför kom ner att de som hamnar på de här, den här resan måste få göra sin röst hörd oavsett vad det är för någonting. Som andlig eller spirituell narcissism. Det finns väldigt många sådana på vår planet. Och de vill ju att du ska veta din plats och de använder alla möjliga härska tekniker för att du ska vara den underdoniga lärjungen eller eleven. Och de vill absolut inte interagera med andra. Andliga eh, människor som inte har gått för de här eller som har eh, som, som cirkulerar runt omkring deras eh, sfär om man ska kalla det så. Utan de, de håller sig bara till eh, de som de eh, har eh, lärt upp och eh, egentligen så, så eh, trycker de bort alla andra som eh, kommer med budskap för att de, de är ju härskare på sina områden. De saknar ju också rel, självreflektion och empati. De här är extremt toxiska. De kan eh, vara riktigt eh, otrevliga. De kan... Eh, det mesta handlar om pengar. De ska, allting runt omkring de här handlar om pengar- och eh, vad allting kostar- Sitt eget vän och ve är väl det som de eh, trycker på mest. Och det här är otroligt trist eh, när man upptäcker det här. Och narcissister är ju väldigt duktiga på att manipulera folk. De kan låta väldigt vänliga, kärleksfulla. Fast eh, puff så kommer det saker som gör att de är inte så vänliga egentligen. Med, det blir liksom en ulv i fåra kläder. Så att, eh, håll dig borta från sådana här som eh, är toxiska och som är andliga narcissister. Det finns många av dem där ute. Det kan ta ett tag. Precis som vanliga, jag har själv bott med narcissister i många, många år. De är otroligt empatiska, kärleksfulla, eh, hjälpsamma. Ja men allting du bara kan önska dig är de Tills det helt plötsligt bara vänder. Du får, de liksom drar rundan mattan och du liksom bara pang faller ner i ett djupt hål. Det är bara ett spel för galleriet. Så efter ett tag så ser man igenom de här andliga narcissisterna. Och de är inte bra för det här uppstigningen. Och de avslöjar sig själv eftersom så att det är bara... Vara på sin vakt. Tyvärr är det sant och jag kan inte säga det på något annat sätt utan var försiktig med vem du interagerar med. Du finner dem ju inom yogan, gurus, andliga vägledare, hjälparbetare, grundare av vanliga riktningar. Och ödmjukhet är ju deras varumärke och kamouflage. Inledningsvis kan de vara oerhört svåra att upptäcka eftersom eh, budskapet som de kommer med är ljus och kärlek. Och det är väldigt lätt att ryckas med och idealisera. Och de här älskar ju när vi sätter dem på piedestaler och dyrkar allt vad de säger och gör. Det är liksom nyckeln till varför de ens eh, finns. Så när det gäller narcissister och även andra narcissister så framhäver de ju gärna sig själva. De skryter om sina kunskaper, de påtalar gärna hur länge man har jobbat inom en viss bransch och vad man kan och att man är ledare inom allt, allt man pysslar med. De älskar ju även att bli dyrkade och njuter av smicker och lovord. Får de av och lovord av vissa personer så blir det ju deras lärjungar och accepteras ju momentant. Medan andra som inte höjer de här till skyarna kanske tittar på dem lite så här aha. smutskastas ju kanske och kanske till och med kastas som ur, ur deras liv. De kanske bjuds in till, man kanske säger att man vill gärna connecta ihop med människor och när, när eh, det blir så så plötsligt så kastas de ut från deras eh, inre krets så att säga så att eh, de de kan vara lite så här eh, när du inte när de inte får din respons och när du inte liksom dansar efter deras pipa till procent då är du inte så intressant för dem längre och då ser de dig som förbrukad så då, då, de letar hela tiden. Narcissister letar hela tiden personer som håller dem här uppe på pedestalen. Det är liksom keyword när det gäller narcissister och även anliga narcissister. Du ska absolut inte ha en, en annan åsikt. Visst kan de acceptera det men oftast så... Eh, vill de gärna att du går i ledet, deras led och deras läror. Och många gånger kan man titta på de här stackarna som sitter med sina lärare i olika sammanhang. och Jag ser igenom hur deras undermedvetna faktiskt skriker att de egentligen inte vill vara där de är. utan De blir så manipulerade, de törs inte kliva åt sidan. Utan de blir helt beroende, eller de, de sätts i en position där man blir beroende av sin lärare och man ska gå i, i dess led så att säga. Jag ser det här, jag har sett det många gånger och det, det är otroligt obehagligt att se att man blir en... En pappet, alltså en, en nickedocka till eh, de här eh, gurus och lärarna som då använder sina elever. Eller jag brukar kalla dem för eh, lärjungar. Ja, nej, det, man ser igenom att de följer sina lärare till punkt och pricka när de pratar om olika saker. Och jag ser igenom det här direkt och jag ser deras undermedvetna vad det, vad det säger- invändigt så eller inuti de här så är det ett skrik på att de egentligen vill lämna, att de egentligen vill vara fria och ha en fri röst. Men de tillåts inte det för då vet de att då blir de utsparkade från, från den här inre kretsen. Så det blir lite sekt faktiskt som jag ser det. Titta lite grann på hur de behandlar dig till exempel om du Går emot deras förväntningar eller om någonting händer. Titta vad de har för ton mot dig- och hur de pratar eller skriver. Man kan få en ganska klar bild där. Det kommer många tecken. Många gånger vill vi tro det bästa om folk- men många gånger så visar de sig sitt rätta jag- vid sådana här saker. De har vissa förväntningar- att du ska gå i vissa led- och göra vissa saker. Och när du inte gör det- då kan du bli riktigt illa behandlad. Jag pratar av egen erfarenhet så jag vet hur de här fungerar så var försiktig med vilka du kopplar ihop dig med. Tyvärr har det andliga samlingsordet för det andliga, ni vet, det innefattar ju så mycket. Har det blivit en kommersiellt djippo eh, där man grupperar sig, man polariserar, man kastar skit. Det är mycket 3D-matrix-tank. Jag anser inte att ett, ett andligt uppvaknande och spirituellt och allt vad man vill kalla det dimensionellt, medialt, ska vara en bransch. Jag, jag får inte ihop hur det kan vara en bransch. Visst. Jag förstår att det är de som har, har det som jobb. Men det blir fel. Och det är därför hela 3D Matrix nu rasar. Vi ser företag som går i konkurs. Vi ser att hela världen i princip går i konkurs. För hela det här systemet suger KUK alltså. Så är det. Och det innebär även att. Det här med det andliga kommersiella som har blivit också kommer att rasa. Det här kommer att lyftas fram till ytan. Vad lyssnar vi på egentligen och hur beter man sig? Vem äger kunskapen? Är det en person som sitter på en pedestal som påstår sig äga hela sanningen av allting? Eller är det hela kollektivet som bär på sanningen- Strymmor av sanning. Glöm inte att jag är du och du är jag. Och vi besitter helt olika kunskaper. Och ingenting är rätt och ingenting är fel egentligen. Om vi ska dra det ända ner till botten. Så, så ingenting är rätt och ingenting är fel. Det vi ska lyssna på det är sanningen. Vi ska titta på när kommersiella andliga profiler- Sitter och snackar en massa skit. Kör dubbelmoral och är elaka. Och sen kan man sitta kanske och gråta i en video. Men man har betett sig väldigt illa mot andra däremellan. Det finns lärare som... som eh, Säger en sak och sen gör man någonting helt annat. Och visst är det okej, okay, vi är mänskliga. Men någonstans vi som kollektiv som ska lyssna på de här personerna. Vi måste leta efter. Vad är min sanning? Vi kan inte låsa fast oss på gurus och vägledare. Att de ska ta över våra liv och styra oss i riktningar vi inte menade att gå. Deras sanningar kanske inte alls är sann. Min sanning kanske inte alls är sanna. Man, man måste börja kolla av alla som vägleder där ute. Och det är det det här uppvaknandet handlar om: att leta inom det själv, stämmer det här? Känns det här okej? Okay? Vad har jag med mig i min eh, eh, själs eh, ryggsäck genom åoner av tid? Från skapelsens början. Vad kom jag hit för att göra? Vilka ska jag lyssna på? Vilka ska jag plocka bort? Ska jag alls lyssna på någon? Alltså det här är ju så många frågor som vi ställer oss just nu. Jag kan bara säga. Lyssna till din egen inre röst. Vad den säger. Din själ och ditt högre jag. Ditt medvetande vet vägen. Och det är du nu i den här... Uppvaknade processen som ska hit, hitta det här. Varför du faktiskt kom ner hit och inkarnerade. Och eh, börja se igenom falskhet. Kommersiellt eh, propaganda som bara kanske är ren och skär skit. Vi kan plocka bra saker i, i olika vägledare. Det ska man absolut göra. Men man måste ändå hitta sin egen sanning i det här. Så... Eh, jag hoppas att ni förstår lite grann budskapet. Det handlar inte om att smutskasta någon, det handlar om ett uppvaknande. Och det här figurerar väldigt mycket i det kollektiva just nu och det här kommer upp till ytan. Jag är en av de första som tar upp det nu för att jag är inte beroende av någon guru, någon lärare. Jag sitter inte i någon sekt jag måste hålla mig med... med de som jag har gått kurser för utan jag är min egen individ och jag är min egen lärare och det tycker jag du också ska bli. Jag fick till mig starkt idag att jag skulle prata om det här eh, faktiskt även igår och eh, det känns som att eh, det var dags att ta upp det här igen ett år senare. Var vaken, lyssna på din intuition Låt inte någon annan övertyga dig om saker och ting som du känner inte riktigt stämmer. Ta hand om det helt enkelt och alla andliga människor, mediala, inkarnerade själar som vandrar på den här jorden har rätt till att prata och säga sin mening och vad de kommer ner med för budskap. Glöm inte det. Är du en sån som är i startgroparna att du vill komma ut med dina budskap och ditt sätt att prata inom det område du känner dig dragen till. Go for it. Det, det är det du ska göra och alla ryms. Puss och kram. Ha en bra dag. Hej då!